0: Приветствую вас, братья и сестры, садитесь, пожалуйста, пусть Бог благословит, спасибо, группа прославления, группа поклонения, я не знаю, как у вас правильно, было замечательное время, вы знаете, на самом деле, мы с <coughs> супругой чувствуем себя как дома, такая прекрасная атмосфера, такая прекрасная Прекрасное присутствие Божие, такая вот просто, вот знаете, вот хочется поклоняться, поклоняться и поклоняться, молиться и наслаждаться с Господом. Спасибо. Спасибо за приглашение, пастор Олег, Ирина. Мы просто э, для меня честь здесь стоять. Вы знаете, мы, у нас было очень сложный, э, сложное время, очень много было путешествий, очень много служений. И вы знаете, и мы решили. Uh, как говорится, пропустить 1 сентября и приехать отдохнуть. И мы вспомнили, что год назад у нас было приглашение. Я позвонил пастору Олегу, пастор Олег дал телефон Светланы Васильевны. И вы знаете, спасибо, Федор Михайлович, Светлана Васильевна, за потрясающее просто гостеприимство. Uh. 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 Просто потрясающее. Uh, я не знаю, для меня опять вновь я влюбился в российское побережье, хотя... Уже шесть лет своей жене повторяю, мы никогда больше не поедем на российское побережье. Но вы знаете, Головинка изменила мое мнение. Вот это прекрасное. Я уже, я уже начал подумывать, что пасторские небольшие ретриты региональные проводить в Головинке. Это просто вот, просто, просто мы благословлены, слава Господу. И вы знаете, вот потенциал вашей церкви, оно вот прям в воздухе чувствуется. Вот общение такое вот. Знаете, вот такое вот мудрость и помазание в сочетании вместе вот просто чувствуется в вашей церкви. Пусть Бог благословит. И я думаю, что самое лучшее для вас еще впереди, для вашей церкви. Аминь. Просто это чувствуется, что самое лучшее еще впереди. Аминь. Я долго молился... А... Вы знаете, на самом деле, я прошу прощения, что я в джинсах. А на самом деле, мы, когда ехали сюда, быстро собирали вещи. Меня дома не было, и девчонки собирали мои, и не положили брюки. Сегодня, когда мы молились, я посмотрел, что в пасторской команде ни одного нет в джинсах. Это не потому, что мы так привыкли в Черкеске ходить, а это просто потому, что сегодня утром поиски брюк, они были неудачные просто. Поэтому... Да, поэтому это не сигнал в том, что теперь можно в джинсах на воскресенье приходить. Вот. И вы знаете, я молился и говорил, Господи, о чем говорить, о чем делиться? И искал лица Божие. Господь просто сказал мне, делись то, что в твоем сердце, в том, в том, чем ты живешь. Я хотел бы просто поделиться с вами то, чем я живу. И вы знаете, есть некоторые вещи, которых я хотел бы поделиться. Они такие, вот как бы Господь, Он открыл, Он дал это слово. И сегодня тема моей проповеди называется «От ковчега к Божьей армии». «От ковчега к Божьей армии». А, «От ковчега к Божьей армии». А, в апреле месяце я был в Аргентине, я был один, без супруги, две недели я был на конференции. И на этой конференции был еще один спикер. Это была большая молодежная конференция. 11 тысяч молодежи от 18 до 25 лет присутствовало на этой конференции. Четыре дня шел этот конгресс. С утра до вечера поклонение, прославление. Я был просто в восторге. Вот вы можете себе представить, молодежь, она приходила за 4 часа до служения, чтобы попасть в стадион, потому что их пропускали, там проверки всякие, знаете, вот требования, да, там металлоискатели. И вы знаете, этот зал, он 11 тысяч, он заполнен. Когда начиналось поклонение, и одно из поклонений было про то, что Бог, Он есть свет. И вы знаете, все включили мобильные свои телефоны, фонарики. Это потрясающе. К конца и края не было видно этого света просто. Вот. И вы знаете, я стоял, и все время я молился, и мое сердце плакало. Все радовались, плакало. Говорю, я хочу это увидеть в России. Я хочу увидеть в России. Я хочу это увидеть в России. И вдруг ко мне подходит... Человек из группы порядка во время перерыва и говорит, тебя зовет спикер, один из спикеров. Вы знаете, мы с ним не были знакомы вообще. Просто пастор этой церкви, он рассказал, что еще, что я буду проповедовать, обо мне рассказал. И вдруг зовут, а я смотрю, переводчика нет, только дочка переводчика. А Она, ну, более-менее говорит на русском, она... А я ее хватаю, за мной мы бежим, нас ведут по коридорам, коридорам там, я не знаю, за сценой. Ну вот вы можете представить, там группа порядка где-то задерживает, не пускает, они по рации спрашивают. И наконец-то мы добегаем, короче, и мы заходим в комнату, и стоит старец, почти 80 лет этому старцу. Вы знаете, его называют латиноамериканским Билли Грэмом, он был пастором у 10 президентов разных стран Латинской Америке. Он, на, на данный момент он является пастором многих конгрессменов и так далее. Пастор огромного служения, служитель огромного служения. Бог в невероятные чудеса делает э, него. Он достаточно уже взрослый, под 80 лет. И вы знаете, он увидел меня и начал плакать. Я думаю, что же происходит, что он плачет? И вдруг он начинает, обнимает меня и начинает говорить. И вы знаете, следующее, что я увидел – а девочка, которая пришла переводить, ей 17 лет. Она поворачивается и говорит, я не могу здесь стоять, и убежала. И вот я с ним, еще пастор другой, и нет переводчика. Группа порядка побежала искать переводчика. Честно скажу, условно, она, эта переводчица, она пошла попудрить носик. Там, где пудрят носик, оттуда ее вытащили и привели туда. И вы знаете, но... Ну, Потом эта девочка объяснила, говорит, я такое присутствие Божие никогда в жизни, как будто Иисус говорил. Она просто вот 16-17 лет, и она просто, говорит, я не могу здесь находиться. И убежала просто. И сидела, ее трясло в зале еще, еще, еще часа три после. И, вы знаете, и заходит переводчица, и он начинает пророчествовать. И он говорит, в России пришло время. Бог мне сказал, до того, как приехать на эту конференцию, что будет из этих 11 тысяч человек, один из России, и ты должен ему сказать, что пришло в России время от Ковчега до Божьей армии. Вы знаете, когда он это сказал, мое тело начало просто в присутствии Божьем трепетать. И он начал говорить, Бог, Он поднимает свою церковь. Пришло время выйти из Ковчега. Вы знаете, так это слово коснулось меня. Просто буквально я был, а, я даже не знал, я вот вот просто это все перевернуло внутри меня. А, Господь начал что-то делать. И он молился и говорил, послушай, передай всем России, что время оно пришло. Время ковчега закончилось. Наступает время Божией армии. Она а не наше содружество, наша содружество церквей ковчег. Я уже сразу задумал, как название поменять, вот. думаю, ну, Божья армия, это, это как-то, ну, это как-то как не то, да, ну, Божья армия в России с законом Яровой сразу, вот, и я, я сижу и, и начинаю подбирать, а наша черкесская церковь называется Церковь Божий Ковчег, я вот сижу и думаю, Господи, ну, я оправдание нашел, что у нас Божий Ковчег, я думаю, ну, это Ковчег, где Господь открывался, это не иной в Ковчег, вот, и вы знаете, Господь сильно коснулся, и вот я прилетаю домой, наполненный этим словом, и вы знаете, вот всегда есть люди такие, которым ты не можешь отказать, они что-то тебя просят, а ты не можешь отказать. И вот знаете, у меня в церкви есть такой служитель, вот я не могу ему отказывать, вот просто, он такой благословенный брат, такой любящий, а еще когда он пристанет, вот, он и вот, вот он знает, что я, я планирую ему отказать, он звонит, пастор, у тебя есть чай? О, у меня такой крутой чай, я сейчас к тебе приеду, приедет с чаем. И вот начнет с, с третьего поворота. И вы знаете, он мне уговаривал съездить на конференцию, он служит в одном из служений, связанных с израильским народом, и он мне уговаривал ехать на конференцию, я говорю, да отстань, не хочу я туда ехать, да отстань. И вы знаете, вот последнее, а, утром должна начаться конференция, он уже в Москве, и он мне ночью в 12 часов пишет, пастор, не спишь? И вот я думаю, согрешить или не согрешить? И вы знаете, и вот, и вот, и вот христианская все равно добродетель во мне вот победила, перевесила. Я пишу, нет, что хотел. Вот. Он говорит, может ты прилетишь? я думаю ну правду ему скажу я Говорю, пункт номер один мне не интересно. пункт номер два у меня нет денег и пункт номер три уже завтра конференция начинается он пишет пункт номер один пастор ты же не знаешь бог может по-разному открыться пункт номер два я куплю тебе билеты оплачу И пункт номер три, я уже подобрал билеты и уже забронировал. Знаете, я буду жену, я думаю, ну, у меня может появиться пункт номер четыре, жена не благословляет. Я говорю, слушай, ты благословляешь утром мне, вот через четыре часа, это было 12 часов ночи, 6 часов самолет, это в четыре утра нужно выходить. Через четыре утра мне надо в Минводы выходить. Она говорит, уезжай, отдохнем от тебя. <рых> Знаете, думаю, и пункт номер четыре. И вот я прилетаю на эту конференцию. Знаете, меня на самом деле хорошо встретили. И вот конференция в большом зале. Вот честно скажу, вот все, что я говорил, что мне было неинтересно. Вот буквально мне, чтобы мне было бы заинтересовало, ничего не Такого интересного, единственная была прекрасная пасторская такая, знаете, вот так тусовка. Знаете, вот для спикеров там отдельный там, столик, там отдельное место. И вот я там встречаюсь, там постараюсь из разных союзов, интересное общение с ними. И вот я туда приходил общаться, и вот. И вот я пообщаюсь, приду на конференции, посижу, потом ну, пригласили мне проповедовать. И вот знаете, вот такой вот интересный момент. Меня пригласили на круглый стол с иудейским раввином. То есть с человеком, который вообще Новый Завет не читает. И вот, представляете, вот я сижу, вот примерно такой же зал, и вот круглый стол, и вот иудейский раввин, он рассказывает тенденции в богословии, в иудейской богословии, какие у них есть сейчас тенденции. И вот он говорит, вот вы представьте себе, мы, евреи, две тысячи лет мы молились и ждали, когда же Господь вернет нас на землю обетованную. И две тысячи лет мы жили мыслью, нам нужна земля обетованная. Для чего? Нам нужно это убежище. Нам нужна земля обетованная, как, как ковчег был нужен Ною. Нам нужна была эта земля обетованная. И он говорит, вот уже больше 70 лет, как Господь Он вернул нам эту землю. И теперь у нас проблема. А что дальше? Цель жизни еврея иудея, который живет на земле обетованной. И Он говорит, Он говорит, такие слова. Другие народы не задумываются. Ну, допустим, там француз никогда не задумывается цель жизни француза. да? А Он говорит: а вот мы такой народ, мы задумываемся. И вот говорит, у нас богословская проблема. Всю жизнь мы жили за землю обетованной, Теперь она у нас есть, а что дальше? И вот он говорит, и вот мы искали, искали. Это люди, которые не имеют Духа Святого, они читают э, Ветхого Завета. То есть они не крещены Духом, э, не читают Нового Завета, они читают только Ветхий Завет. И говорит, и мы поняли, наше богословие сейчас следующее, от ковчега, от убежища к проявлению Божьего Света. А я сижу, и в этот момент мне Господь говорит, вот за этим я тебя сюда привел. Я говорю, Господь, только из-за этой фразы. И я сижу, и у меня слезы текут. А мне один брат поворачивается, такой консервативный, короче, и так вот к иудейским богословам относится, очень жестко прощу, говорит, Бог коснулся тебя. Он поверить не мог, что после его вот этой богословской такой вот... Они еще любят все раскладывать по полочкам. Бог, чтобы мог коснуться вообще, как тут. И вы знаете, и Бог коснулся в моем сердце на самом деле. И я понял. Второй раз Господь дал мне подтверждение, что пришло время для церкви в России от убежища к проявлению Божьего Света. Аминь. Дорогой брат, дорогая сестра, каждый из вас, вы когда-то получали чудо от Господа. Вы знаете, сегодня пастор Олег, он благодарил Господа, что Господь нас спас. Мы получили это спасение, это же прекрасно. Такой Бог милостивый, такой Бог прекрасный. Вы знаете, пришло это время, чтобы эту благость Божью, которую мы пережили и которую мы переживаем, мы могли передать нашей стране. Аминь. Мы могли передать нашему городу. Вы знаете, я молился и говорил, Господь, дай мне подтверждение слова. Дай мне подтверждение Слова. И вот я хотел бы зачитать Лука 6 главу. Евангелие от Луки 6 глава. Евангелие от Луки 6 глава. 12 стиха. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. И дальше идет перечисление имен апостолов. Если мы перевернем страничку Евангелия Луки 9 главу. Вот просто перевернем 9 главу, 1-2 стих. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать царство Божие и исцелять больных. Вы знаете, дорогие братья и сестры, вот шестая глава и девятая глава. В шестой главе он их призывает, в девятой уже отправляет. Вы знаете, между шестой и девятой главой, как вы думаете, сколько времени прошло? Между шестой и девятой главой. Неизвестно, да? А, кто-то год, кто-то два думает. Но на самом деле богословы, которые очень тонко все изучают, они говорят, прошло примерно 3-4 месяца. Между 6 и 9 главой. Те, которые выстраивают хронологию. Вы помните, что Лука был врач, и он все, все... Вы знаете, прошло всего 3,5-4 месяца, и Господь, они еще не были крещены Духом Святым. Он отправляет этих людей. Мы знаем, что после этого случая Петр отрекался от Иисуса. Мы знаем, что другие ученики говорили, пойдем и мы умрем вместе с ними. И на самом деле ученики совершали какие-то поступки, какие-то слова, которые были ну, не совсем правильные. Но вы знаете, но Господь уже через какое-то небольшое время, Он отправил их сообщить о благости Божией другим людям. Другим людям. Вы знаете, дорогие братья и сестры, когда было во время коммунизма в нашей стране, и э, я пришел к Господу в 89-м году, в 88 89 через учительницу. И вы знаете, я вспоминаю, какие гонения проходила моя учительница за то, что она проповедовала детям. Это было нечто страшное. И на самом деле церковь до сих пор у нас дома есть, э, то, что моя мама, она писала песни. Вы знаете, она Новый Завет, подарили ей тогда, когда она приняла водное крещение. До этого момента весь текст из Библии, вот все, что ты успел записать, проповеди служения были долгими. И вы знаете, иногда просто служения, это были просто сплошное чтение текста из Библии. И вы знаете, это то было время, это было время ковчега, когда церковь, она могла сохраниться. Она зашла в этот корабль. И она храни... они держались друг за друга. Знаете, такое единство было в церкви. Такая взаимопомощь. И вы знаете, это было то время, когда церковь, она была ковчегом. Но вы знаете, пришли другие времена. И самое тяжелое время, это когда время свободы, время благословения, а мы живем как в ковчеге. Буквально месяц назад мы с моей супругой и с детьми мы были в Армении. И вы знаете, вот я стою прямо вот перед а, горой Арарат. И вот вот стою гора Арарат. Вот все видно, прекрасный день. И я стою, и я понимаю одну вещь. Вот что бы было бы, если бы Ной не вышел с ковчега? Вот он сидит в ковчеге и сидит. Но вы знаете, было время, когда ковчег был спасением. Но пришло время, когда Бог говорит Ной. «Выйди из ковчега, потоп ушел». Знаете, очень часто, послушайте, потоп ушел, шторм ушел, но мы все равно в этом ковчеге. И знаете, я стою и я думаю, а чем же Ной занимался в ковчеге? Знаете, точно он делал три вещи. Первое, ему нужно было кормить животных. Второе, нужно было убирать их за ними. И третье, если животные ссорились, ему приходилось примирять. И вдруг я понял, когда мы как церковь, мы живем в ковчеге, все эти три вещи мы делаем. Мы кормим, мы убираем то, что понатворят, и мы примиряем. И вот вся пасторская жизнь, она крутится вокруг этих трех вещей. Хорошую дать питание, потом убраться, а потом еще и, когда кто-то с кем-то какие-то недопонимания просто не знаю, там, быка с носорогом друг от друга разнимать. Это непростая работа. Это очень сложная. Но вы знаете, разумные братья и сестры, когда и, и, интересную вещь, когда задают вопрос Рейхарту Бонке, а, да, один из моих любимых евангелистов, ему задают вопрос и говорят, Рейхард, а ты грешишь? Он говорит, нет. Они говорят, почему? Он говорит, потому что у меня есть две причины. Первая причина, мне некогда знаете, вот, вот, вот важно было, чтобы было некогда грешить. Да? И вот, чтобы бык с носорогом не сходились в этом ковчеге. Представляете, вот этот корабль. А представляете, да, вот корабль, он же деревянный. И вот два там громадных животных, они друг с другом сталкиваются. Как качает этот ковчег, когда брат, который 25 лет в церкви от начала сотворения церкви, с сестрой, который до начала сотворения еще была верующим. И они просто сталкиваются. Вау! Уже белый, красных все поделились. Кто за сестру, кто за брата. Послушайте. И вот, и вот пришло это время. Я стою у этой горы. И все это вот, я рисую эту картину внутри себя. И я понимаю, но и послушался Господа. Они вышли. Поэтому сегодня мы имеем то прекрасное, что мы имеем. Я стою на этой Араратской долине. Мы вкушаем фрукты из этой долины, прекрасные вкусы. И мы понимаем, чтобы нас было насадить эти сады, нужно было Ною выйти из Ковчега. Он должен был выйти из естественной той среды. И вот то, что делает Иисус. Три с половиной месяца он греет этих учеников, он учит, они ходят и говорит, ребята, теперь попробуйте, идите. Идите, проповедуйте, исцеляйте, сообщите всем, что приблизилось Царство Божие. Дорогой брат, дорогая сестра, в нашем городе есть одна удивительная церковь. Эта церковь, она прошла много-много-много гонений. Этой церкви примерно 70-80 лет. И а, у нас город так расположен, не отовсюду едет транспорт. И вот одна сестра, у нее несколько детей, и вот она вышла утром, чтобы дойти до нашего служения, а из ее района ни один транспорт не едет до нашей церкви. Мы собираемся на краю города, и вот она видит, что она опаздывает, и она решила заскочить по дороге, но служение в ту церковь. И вот она подбегает к дверям этой церкви, и вдруг видит забор закрыт, собака выпущена. И вот она стучала, Кричала, никто не выходит. Она говорит, ну, Господи, у порога дома твоего посижу. Взяла ребенка и сидит, и ждет окончания служения. Вдруг служение заканчивается, открывается калитка, выходят люди, служителя. она подходит к пастору и говорит, пастор, ты имеешь совесть, два часа хотел к вам на служение попасть. Он смотрит на нее и говорит, сестра, ты подобна тем девам неразумным, которая пришла, опоздала которая не пришла вовремя. У тебя со светильником что-то не то, надо маслом. И как он рассказал ей про гонение, что могут быть проверки прийти. Там еще законом яровым не пахло. И вы знаете, и она стояла, у него вопрос, что вы, каждое служение так? Он говорит, да. Каждое служение не пришел вовремя, ворота замкнули, собаку выпустили. Сестра говорит, слушайте, 2015 год, на тот момент 2015 или 2014 год во дворе, уже в 91-м все поменялось. И вы знаете, вот эта церковь, она живет до сих пор, как будто еще советская власть. Вы знаете, они живут, это, это хорошая церковь, но эта церковь, она в ковчеге, она в ковчеге. Но вы знаете, сегодня многие из нас, мы можем быть в этом ковчеге, мы можем пребывать. Вы знаете, ковчег это хорошее время, когда мы можем прийти, и нам нужно убежище, мы помолились, поклонились, восстановились, исповедались, но двери ковчега не закрыты. Нам очень важно выходить и выступать, как Божья армия. Вы знаете, наше оружие, это... Послушайте, мы освящены дарами Духа Святого. У нас есть любовь Божья. Это самое главное. Это наше знамя. Помните песни песней? Он говорится, что знамя наше есть любовь. У нас есть это знамя. У нас есть любовь Божья. У нас есть дары Духа Святого. Вы знаете, иногда, когда я смотрю, когда люди жаждут, ревнуют о дарах Духа Святого, вот я, мне интересно. Иногда многие люди ревнуют. Знаете, вот э, у кого дома есть аптечка? Есть аптечка. У нас тоже есть дома аптечка. И вот у нас вот такая вот аптечка. Вот такая вот, такая здоровая. И можно в, это, в детск, это за детскими лекарствами в аптеку не ходить, там есть все. Вот, 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 вот в этой аптечке. И вы знаете, иногда люди ищут дар исцеления, как эту аптечку, чтобы дома был на всякий случай. Вот, вот он был, вот он был, вот заболел, помолился, исцелил. Вы знаете, как нам нужен дар пророчества? Ох, а слово знания, слово мудрости, чтобы мы сразу поняли, где наши дети были после девяти. Вот неплохо бы, да? И вы знаете, иногда мы вооружаемся этими дарами для личного пользования, понимаете? Чтобы облегчить свою жизнь. Вот прекрасно же, да? Приходит твой ребенок, обманывает, а у тебя слово знание, знаешь, точно двойку получил. Или получила. Сразу откровение. Он что-то, Она что-то тебе там или он рассказывает, а у тебя уже откровение. Ты знаешь, уже с кем она общалась, что говорила, и ты выдаешь, она вау. Сразу молитву покаяние И все, и на год телефона лишил, и все, и все. Класс, здорово. Вы знаете, иногда, я не знаю, как в вашей церкви, но в нашей церкви люди хотят даров, даров Духа Святого для личного пользования. Иногда некоторые хотят, чтобы так, знаете, звездой стать за микрофон, поддержаться. Но вы знаете то, что хочет Господь. Господь говорит четко в Своем Слове, в первом послании Тимофея, во второй главе. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так важно, переживая благость и милость Божью, переживая Его любовь, переживая Его присутствие. Мы могли это присутствие вынести из стен церкви, вынести, чтобы умножилось, поделиться. Может быть, сегодня его мало. Но послушайте, что говорит Иисус. Когда всего лишь там пять там, э -э 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 хлеба и рыбы немного, Иисус говорит разделить. И когда они начали делиться этим, все началось умножаться. Секрет в христианстве. Чем больше делишься, тем больше приходит умножение. Тем больше приходит умножение. Делись. Делись просто этим. И так важно, чтобы сегодня мы, как церковь, мы могли разделить с этим миром. Поднимите руки, есть тут люди, которые верят в ад. Есть кто верит в ад? Слава Господу, у вас с богословием все в порядке. Вы знаете, дорогой брат, дорогая сестра, вот вы представьте себе, что ад, это реальность. Озеро Огненное, это не какая-то метафора в Библии. Это все реальность. И вы знаете, и мы не хотим там, чтобы были наши родные, наши близкие, наши друзья. Но мы хотим, чтобы они были в благости Божьей. Но вы знаете, но когда мы реально в это верим, мы начинаем делиться, мы начинаем говорить, мы начинаем свидетельствовать, мы начинаем делать то, что Иисус сказал, мы начинаем молиться, предлагать молитвы, давайте мы помолимся, чтобы вы увидели славу Божью. И вы знаете, и когда мы можем делиться, мы способны делиться благостью Божией, и мы делимся с этими людьми. Послушайте, они могут от тьмы перейти к свету. Они могут прозреть, они могут увидеть то, что видим мы. Они могут вкусить эту благость и милость Господа. Аминь. Если мы перевернем Евангелие от Луки десятую главу, страничку, здесь написано, после этого избрал Господь и других 70 учеников. Вы знаете, что происходит? Иисус берет и избирает 70 учеников. И дальше, и, и послал их, то есть Он сразу, Он избрал, и послал их по два, пред лицом Своим во всякий город, и место, куда хотел сам идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите, господина, жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Знаете, когда читаешь второй стих, «Жатвы много, а делателей мало», и так молите, господина, жатвы. Знаете, у нас всегда есть свои принципы, методы определения жатвы, да? Жатва созрела или нет, готова жатва или нет. И вот, знаете, приезжаешь в один город, говорит: ой, у нас люди такие, они так принимают Слово Божие. Значит, жатва созрела. В другой город приезжаешь, нет, у нас люди закрыты, у нас люди не слушают, они считают нас сектой. Жат... У нас есть какие-то свои видимые вещи, по которым мы определяем, жатва созрела или не созрела. Но что Иисус говорит? Иисус дает определение. Он говорит, жатвы много, а делателей. Мало. Молите господина жатву, чтобы он выслал делателей. Это то, что, как видит Бог. Это то, что говорит Бог. И мы должны одну вещь понять. Не всегда то, что как мы видим, так видит Бог. Не всегда так, как мы видим, так видит Бог. И вы знаете, очень часто мы можем, опа, логически, просто логически, просто какими-то вещами логически, опа, выводы делать нет. Это не так. А Бог по-другому смотрит на это. И вот Бог говорит, слушайте, жатвы много, а делателей мало. Вы знаете, жатвы много, это что означает? Это много людей, готовых принять Слово Божье. Но послушайте, все бы хорошо, если бы не третий стих. Идите, я посылаю вас, как ангцев среди волков. Слушайте, каким образом эта жатва созрела, люди готовы, если Иисус их как ангцев посылает Среди волков. Послушайте, очень много ангелов среди волков. Волки точно не готовы. Точно не готовы. Послушайте. Точно не готовы. Но послушайте, жатву определяет Бог. Он определяет, она готова или нет. Наша задача быть послушным, быть послушным Господу и выйти, как Его армия, к этой жатве. И Бог даст. Знаете, когда я прочитал, думаю, надо же. Вы знаете, да, у всех народов Северного Кавказа священным животным, мусульманских народов, считается волк. И даже на флаге, на гербе многих народов нарисован волк, воющий на луну. Знаете, для меня это вообще откровение было. Вот, я послал вас анцев, среди волков. И вы знаете, многие, многие люди приходят к нам в церковь, вот, и они себя считают волками. Вот значит, это э, и в преступном в криминальном мире волк это такой вот ну такой прообраз. Э -э, то есть, есть там образ шакалов и образ волков. То есть, вот вот, -вот, 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 -вот в тюрьме. Вы знаете, волк это что? Волк. Я один брат пришел. Я говорю: слушай, сними волчья одежды, я ему говорю. Вот пророческое слово было прям реальное. То есть человек пришел в церковь, но ведет себя вот просто. Я говорю: слушай, брат дорогой, тебе нужна волчьи одежды. И он такой гордо встал, так, чтобы на колке я увидел такой вот Пастор, лучше быть волком, чем шакалом. Я говорю, слушай, ну у нас просто в церкви все львы, мы просто шакалов. Я говорю, я же тебе прошу, чтобы ты одежды волка снял, чтобы потом одел одежды льва. И вы знаете, дорогие братья и сестры, и эти 70 человек, они должны были пойти транслировать, транслировать Божью жизнь, Божий свет. То, что они имеют. Слушай, ну они же нам обращенные, они не готовы. Но слушай, то, что ты уже получил от Господа, это больше, чем те люди, которые в миру, они знают о Боге. Многие люди, они готовятся долго, они думают, я должен быть подготовлен, я должен выучить, я должен знать Библию, я еще не готов проповедовать. Слушай, то, что ты знаешь, этого уже достаточно. Этого уже, ты знаешь, больше, чем другие. Этого достаточно, чтобы проповедовать. Конечно, мы должны расти. Мы должны еще больше наслаждаться присутствием Божьим. Но всегда у меня вопрос. Цель наслаждения присутствием Божьим. Чтобы мне хорошо было. Конечно, это хорошая цель. Но если еще к этой цели прибавить, чтобы еще я был оснащен для того, чтобы делиться Евангелием. Чтобы эту любовь Божью, эту милость, эту силу принести в жизнь других людей. И он говорит, я посылаю вас, как ангцев, среди волков. Вы знаете, я заметил одну вещь, что у вас в Сочи очень добрые люди. У вас не совсем волки. Поэтому жатва готова уже давно. Жатва, она готова. Даже когда вокруг тебя кажется, что она не готова, она готова. Она готова. Потому что Иисус сказал, «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей. Даже если ты себя ощущаешь агонцем, а вокруг тебя волки, послушай, тот, кто в тебе, он намного сильнее того, кто в мире». Тот, кто в тебе, он намного сильнее. Даже если ты чувствуешь, и Писание говорит, «В немощи совершается сила Божья». В немощи, когда мы немощи, тогда Бог еще мощнее может действовать через нас». Послушайте, потому что дальше Иисус говорит, не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете сперва, говорите, мир дому этому. Что Иисус говорит? Он говорит, послушайте, вы должны зависеть от меня. И вот проповедь, настоящая проповедь Евангелия, это зависимость от Бога. Когда ты не надеешься на свою мудрость, ты не надеешься на свои знания, но ты... Надеешься на Господа. Ты понимаешь, что ты в партнерстве с Ним. И Он будет действовать. И ты позволяешь Ему действовать. И вы знаете, когда Бог он начинает через тебя действовать, это чудесно. Но этого никогда не произойдет, если ты не выйдешь за стены ковчега. Божья армия – это армия, которая не держит оборону. Это армия, не которая отступает. Это та армия, которая наступает. Которая наступает которая наступает. И когда, послушайте, мы именно есть эта Божья армия, и мы приходим с любовью Божьей к этому миру, мы приходим, и мы готовы молиться за этих людей, да может быть исцеление не произойдет. А если произойдет? А если произойдет? Знаете, одна женщина пришла в парикмахерскую к моей маме, и, вы знаете, она говорит, побрите меня машинкой, постригите на лысо. Она говорит, Зачем? Она говорит, у меня последняя химиотерапия. Врачи сказали, делаем последнюю химиотерапию. После того, сколько проживешь, ты проживешь. И мама, и мама моя стоит и думает, слушай, если я помолюсь, дам надежду, а вдруг не исцелиться? А, потом, а вдруг исцелиться? И она говорит, а давай помолимся. Можно затем тебя помолиться? И прямо там в парикмахерской кресле помолились за нее. И вы знаете, она приехала в Москву. Перед химиотерапией берут анализы. Врачи в шоке. Они опять берут. У нее была ракостье последней степени. И вы знаете, она звонит и плачет, рыдает. Говорит, куда Барана привести? Я здорово. Аллилуйя. Буквально полгода назад, год назад мы Стани крестили ее. У нее прямо дома. Она многих людей привела, всех знакомых. Послушайте, она мусульманка. Она рассказала всем. Знаете, в церковь пришел мой друг, которому 10 лет, ну не 10 лет, ну 7 точно лет. Я ему проповедовал, я ему рассказывал о Боге, я ему давал книги читать разные. Знаете, он такой очень интеллигентный, интеллектуал. И вдруг я захожу в церковь, и он сидит. Я подхожу, говорю, Аслан, я так рад тебе видеть. Спасибо, что ты принял мое приглашение, наконец-то пришел. Он такой посмотрел на меня, как не по твоему приглашению. Я так сразу Дух Святой мне внутри горел, не приписывай себе плоды твой плод. Он говорит, я говорю, а как ты пришел? Говорит, да вот Айшатка, она, оказывается, работала у него, я не знал. Айшатка работала у меня, получила исцеление, и я здесь. Знаете, на следующее служение он взял с собой свою жену. Знаете, он ничего ей не рассказал, что за церковь, что за так. Привел в церковь, кстати, интеллигентнейшая семья, и вдруг во время служения она начинает бесовские проявления. Я в шоке, я такого вообще у нас-то в собрании это не видел, только в Польше видел. Я думаю, вот поляки много поклоняются Деве Марии, поэтому у них столько бесноватых. И вы знаете, я не забуду его лицо. Мы ее вывели за нее молиться, он сзади держит. И вот так вот голову поднял, не смотрит на нее. И, и вы знаете, я молюсь и говорю, слушай, будь, ты, ты будь спокоен. А он такой держит, и такой, на ком я женат, на ком я женат, на ком я женат. Знаете, это все закончилось. Он пошел своим друзьям и говорит, хотите увидеть, на ком женаты? Давайте ваших желт. И он начал как-то тест на тест. Хотите? Давайте туда проверим, на ком вы женаты были. И вы знаете, когда все это закончилось, он подошел ко мне, смотрит такими глазами и говорит, всегда буду десятину отдавать. Вы мне вернули жену. Послушайте, дорогой брат, дорогая сестра, церковь, как армия Божья, она должна выступить. Аминь. Вы знаете, пастор Олег сказал, что я в общественной палате, и знаете, несколько месяцев назад мне предложили, как раз после, как я приехал с Аргентины, после того, как Бог сказал, что мы Божья армия, когда Бог сказал через этого брата, я приезжаю, мне предлагают стать председателем комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в общественной палате, возглавить комиссию. Я говорю, а кто же у меня будет в комиссии? Показывает главный православный региона епископ, главный муфтий, я стою, и я говорю, слушайте, вы, вы, вы понимаете, что что вы мне предлагаете? Сектанта. Они посмотрели на меня. Говорят, Гарик, мы уже все подумали, твое согласие нужно. Я говорю, нет, давайте вы переговорите. Давайте у меня, может, там, молодежную комиссию или еще куда-то в другое место я буду. Вы подумайте. Они говорят, ну хорошо, через два дня они говорят, Гарик, мы все подумали, все, ты должен возглавить эту комиссию. И я стою, Дух Святой говорит. Я тебя ставлю как Даниила, главой всем волхвам, чародеям. Какая должность была ты у Даниила, да? Он был главой чародеем, волхвам, там, этим всем там колдунам, этой, жрецам, всей земли, этой персидской. Слушайте, я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. По дорогой брат, дорогая сестра, да потому что там тоже люди, и у них тоже есть проблемы. Не важно, какой он чиновник, неважно, кто он. Послушайте, у Бога есть средства. Иногда наши слова, они не могут воздействовать на людей. Но, послушайте, когда Бог начинает какие-то вещи говорить, это не просто так, что ты так, опа, отключился, так говорит Господь. Нет, это все очень просто. Бог просто, Он действует, Он просто делает. Вы знаете, несколько человек было, я хотел им проповедовать, я хотел делиться с ним Евангелием, не знал, не знал как, как сделать. И вот приехал к нам Владимир Васильевич Риховский, проводит юридические семинары. Вот, И он приезжал по линии Совета по правам человека при президенте России. И поэтому его встречал советник главы республики. И вот они подходят ко мне, говорят, давай отвезем их, покормим. Я говорю, ну прекрасно, давайте покормим. И он такой говорит, слушай, ну ты же знаешь их предпочтение, куда? Я говорю, ну где вкусно, жарят и так далее. Он говорит, ну слушай, ну, ну какой есть вариант? Я говорю, поехали те в азербайджанскую кухню. Он такой посмотрел на говорит, ты же армянин. Я говорю, поехали в азербайджанскую кухню. Он говорит, слушай, ну ты же армянин. Я говорю, слушай, я сперва христианин, потом я армянин. Они начинают решать. Я говорю, слушай, да чего вы решаете? Поехали в азербайджанскую кухню. Мы заезжаем в азербайджанскую кухню, подходит официант и обращается ко мне. О, мой старший брат, давно тебя не было, как дела? Официант азербайджанец. Слушай, все эти чиновники стоят, смотрят. Они не поймут ничего. Он говорит, Гарик, мы понять не можем. Я им опять повторяю. Я сперва христианин, потом армянин. Вы знаете, на следующий день каждый из них отдельно мне позвонил и сказал, мы хотим такого же. Расскажи. Дорогой брат, дорогая сестра, Бог нашел ключ к этим людям. Просто простое откровение, которое я получил. Простое выражение, без этого так говорит Господь. Просто! Это все естественно. У нас сегодня парень, который ведет молодежное служение, и однажды просто мимо проходил у Него. Я, я, я посмотрел на него, я увидел грусть в его глазах. Я говорю, слушай, почему ты грустный? Он говорит, голова болит. Знаете, я вот так вот возложил руки просто и сказал: будь исцелен во имя Иисуса. И прошел мимо. Коротенькое предложение. Оказывается, у него были кисты в голове. Поставьте, на следующий день. А у них были какие-то там анализы, они приходят, ему говорят, кис нету в голове. Этот парень получил исцеление. Знаете, Господь действует просто. Мы должны быть готовы, быть этой Божьей армией, выйти. И естественно, Бог, Он будет двигать, Его дары, они будут проявляться. И они будут проявляться не от того, какой мы вид и образ примем, и какую духовность на себя натянем. Послушайте, люди будут видеть эту любовь, эту настоящую жизнь в нас, и они будут тянуться. Но самое главное, мы должны пойти. Дары Духа Святого – это не аптечка дома. На всякий случай. На всякий случай. Дары Духа Святого – это то, что нам дано, чтобы мы могли применить для того, чтобы люди увидели Христа. Для того, чтобы люди познали. Для того, чтобы люди пошли. Вы знаете, а сколько у меня еще есть время? Сколько надо? Зря вы это сказали. Вы знаете, да. мы должны транслировать эти Божьи ценности. Послушайте, очень часто мы транслируем слова мы транслируем слова о предъяви, слушайте, давайте ценности Божии транслировать. И когда мы транслируем Божьи ценности, и эти люди видят наши ценности, наши ценности семьи, наши ценности отношения детей, когда они видят, мы очень много говорим о видении, мы очень много описываем, какая райса между православием и там, не знаю, там, э, Евангельской церковью, между католиками, между мусульманами и нами. Слушайте, а давайте просто говорить о ценности, и люди сами увидят все наши плюсы, Давайте говорить о ценностях, давайте проявлять эти ценности, чтобы люди увидели. Сегодня, как Божья армия, мы должны показать лучшую нашу жизнь. Мы должны показать, что Бог это то лучшее, которое есть. И вот здесь Он говорит: в какой дом войдете, сперва говорите мир, Дому этому. Послушайте, мир, шалом, Боже это наша ценность. Это та атмосфера, в которой мы живем. Послушайте, и Писание говорит: и если этот дом достоин, если в этом доме живет сын мира, то мир он почиет. Если нет, то ваш мир возвратится к вам. Иисус говорит, принесите эту ценность, принесите этот мир. Принесите эту Божью атмосферу к этим людям. И дальше говорит, в какой дом придете, не переходите. Из этого в дом в другой дом. И в какой город придете, примут вас. Есть там, что предложат. И девятый стих. И исцеляйте находящихся в нем больных. И говорите им. Девятый стих. Приблизилось к вам Царство Божие. Исцеляйте. Исцеляйте тех людей, которые в этом доме. Бог сказал. Бог сказал. А если вдруг не исцелится человек? По сути, он оценит. Он оценит твое желание, чтобы он был исцелен. Оценит твою молитву. А если исцелиться? А если исцелиться? Как важно сегодня нести Христа. Знаете, у меня есть друг, он дагестанец, и я его долгое время проповедовал. И на самом деле он пришел к Богу только потому, что он видел Божий мир. Он говорил, с тобой всегда есть этот Божий мир. Знаете, чтобы вы немножко поняли этого человека, что это был за человек. Послушайте, он дагестанец, и он со своей первой женой, он развелся только потому, что она утром не почистила ему обувь и не положила. Я помню, однажды я пришел в гости, он не верующий, я пришел в гости, к нему домой, и он говорит жене, встань, накрой на стол, друг приехал. А жена накитлевала эти шапочки, она говорит, подожди, сейчас закончу. Он говорит, ну хорошо, проходит пять минут, он говорит, пожалуйста, накрой нам на стол. Она говорит, да подожди, сейчас, сейчас я накрою. Он третий раз говорит, накрой. Он говорит, слушай, ну если ты спешишь, встань, сам положи. И он в этот момент встает, и в нем просыпается волк. И он подходит, и в буквальном смысле, со всего маху, кулаком, как дал ей. Я стою и говорит, мой друг пришел, и ты не хочешь накрыть на стол. И вы знаете, я еле-еле его от жены отнял, она, у, него, у него лицо опушая. Вывел его на улицу, говорю, ты что делаешь, Сейчас все, я с тобой дружить не буду, короче». Начал вразумлять, на следующее утро она обиделась, ему обувь не почистила. Он сказал, не чистишь обувь, да, собрал вещи и ушел. Послушайте, что может привести этого человека к Христу? Что может? Но вы знаете, он раз за разом, когда встречался и общался, он говорил, я видел этот мир в вас, я видел вот то спокойствие, тот, вот то, чего мне не хватает. Вы знаете, однажды я прихожу, я смотрю, он сидит в церкви. Я подхожу к нему, он говорил, я пришел сдаться. Я пришел сдаться. Знаете, сейчас, если вы его увидите, вы никогда не подумаете, что он такой был. Он просто замечательный, такой вот, просто сладкий брат. Бог изменил его жизнь. Бог полностью поменял, потому что он чувствовал то, что мы имеем. Он чувствовал наши ценности, наш характер, благоухание Христово, которое есть. Но как часто бывает, мы закрываем дверь и благоухаем друг другу. Практикуемся друг на друга, друг друга исцеляем, друг друга благоухаем, потом поссорились, потом опять применяем Библейские принципы, воздержание, покрытие любовью и так далее. Все эти принципы, плоды Духа Святого друг на друга проявили, потом опять, снова по кругу. Слушайте, никакого интереса. Но сегодня Бог, Он сегодня говорит нашим сердца, чтобы мы вышли и понесли Евангелие от Ковчега к Божьей армии. Да, мы возвращаемся каждое воскресенье в как Человек Божий в церковь. Мы снаряжаемся и мы наполняемся для того, чтобы, выйдя из этого места, мы могли Божией ценности, Божию благость, Божию любовь, Божию благость, Божью силу могли принести в жизнь других людей. Церковь, она существует для того. Чтобы приносить плоды, плоды пребывающие. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Он говорит, что принесите плод прибывающий, плод прибывающий. Ну, что такое плод пребывающий, плод пребывающий, плод прибывающий. А Евангелие от Матфея вообще написано. Он говорит, что секера лежит при корне дерева. Дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Господи, что за плод? Что за плод? Я вот так ходил, молился, молился. И вы знаете, однажды я был на похоронах, и это были похороны матери моего друга. Эта женщина, она была такая благословенной женщиной. Она всю жизнь была верующей, она прошла гонение, И она болела болезнью Панкирс... это... Паркинсона. И вы знаете, и дом молитвы баптистский находится очень далеко. Вот. И всегда этот брат, он приходил, иногда я с ним приходил проводить его мать в церковь. И вот она идет, ее всю трясет. Она шла в на утреннее служение, на вечернее служение, на молитвенные посреди недели. И она шла, и вот ее все трясет. Она шла в церковь. И вы знаете, вот ее похороны, я смотрю на нее. Знаете, я вижу, что ее лицо счастливо, что она на небе. Вот просто даже ее вот, физическое тело, оно счастливо. Оно счастливо. И вы знаете, я стою, и у меня такая радость переполняет. И вдруг Дух Святой говорит в моем сердце. Это есть плод пребывающий. Никто уже не сворует. Этот плод пребывает. Она уже никогда не отступит от Господа. Она уже там встретилась. Никогда у нее больше шансов нету стать неверующей. Она все она, она все там увидела в небе. И вы знаете, это плод пребывающий. Никто его больше не сворует, этот плод. И я говорю, Господи, побольше плода бы нам такого. И потом я думаю про себя. Ну, у нас-то много людей уверовало. А мне Господь говорит, на тот момент у нас еще в церкви никто на небо не отошел. И говорит Бог, а у вас еще нет плода пребывающего на небе? Я такой, да ты что, Господи, хочу плодов. Он говорит, поверни твою голову. Повернул, вижу дом престарелых. Говорит, хочешь быстро и плодов пребывающий? Иди туда. Прихожу туда, в дом престарелых. Захожу в первую палату и говорю, бабушка, «Если ты прочнешь эту молитву со мной, то будешь самой счастливой!» А так она меня смотрит, говорит, «Сыно, какое счастье! Дети бросили. Как бы вот уже вот эти дни мои скоротать?» Я думаю, что-то что не работает. Но знаете, Господь научил нас там проповедовать, и 17 человек мы отправили на небо. Буквально за один год. Просто... И вы знаете, как странно. Всегда церковь, когда начинается, новая церковь, они всегда идут в детские дома. Мы шли в дом престарелых. Мы шли в дом престарелых. Вот, и сразу плодов набрали, знаете, 17 плодов такой, знаете, за год вот, на небо. И послушайте, дорогой брат, дорогая сестра, плод, дерево, приносящее плод, хочу очень серьезный вопрос задать тебе. Есть ли у тебя плод? Когда ты в последний раз приносил плод для Господа? Когда ты делился Евангелием, когда ты делился благостью Божьей с людьми, которые не знают его? Когда ты последний раз молился, когда ты последний раз те дары, которые Господь тебе дал, то духовное чувствование использовал, 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 чтобы Бог коснулся. Когда ты позволил, чтобы как Божий инструмент. Недавно у нас в гостях был пастор Артур Симонян, и мы утром поехали кофе пить, и мы идем по парку. И подошли к ларьку, чтобы купить кофе. Знаете, вот она вынес. И стоит девочка вся в наколках. И пастор Артур говорит, слушай, девочка, почему такая молодая у тебя вся, ты в наколках? Вот. Она, ну вот я там в музыкальной группе играю, там то и все. Она говорит, а, ну играла. Она говорит, а почему играла? Вот. Ну, говорит, сейчас воспитываю одна ребенка. Вот. А вот родила, а муж бросил. И вот одна воспитываю. Знаете, он посмотрел на нее и сказал, спасибо тебе, что ты не сделала аборт. И вы знаете, вдруг как она разрыдалась. И она говорит, вы знаете, я хотела много раз сделать. И я думала, зря я не сделала. Карьера музыкальная под откос. Жизнь уже не такая. И вы знаете, сегодня... В этом мире, знаете, мне напомнил наш разговор с этой женщиной, как раз, разговор Иисуса с самарянкой у колодца. Сегодня в этом мире еще есть самарянки, которые нуждаются услышать Евангелие. Сегодня в этом мире есть гадаринские бесноваты, которые нуждаются в освобождении. Недавно я пришел в кафе, я сел в кафе, и вдруг мне Бог говорит, расскажи свидетельство о твоей дочери, официанту. Я, я, я сижу... И вы знаете, официант подошел и говорит, слушай, я не знаю почему, я не знаю, что это для тебя значит, но ты знаешь, мой ребенок умирал, но Бог исцелил ее, Бог восстановил его. Мы 21 день молились и рассказал, какие болезни, буквально три минуты, вдруг он присел и слезы в его глазах и говорит, у меня ребенок больной, и мы везде, куда его возили, в разные страны, у нас все деньги закончились, мы в кредитах, чтобы его вылечить. Я говорю, вот тебе слово. Если Бог сделал это для моей дочери, Он сделает это для тебя. Послушайте, сегодня есть эти гадаринские бесноватые, эта женщина-самарянка, которая ждет церковь, ждет тебя и меня, чтобы мы понесли это Евангелие. Чтобы мы понесли Евангелие этим людям. Чтобы мы явили любовь Божью. Послушайте, Бог все это дал. Хватит сидеть в ковчеге. Я уверен, что ваша церковь, она не в ковчеге, но хочу каждому, я имею в виду, вы в содружестве в ковчег, но не в ковчеге в таком. Но я хочу сказать, дорогой брат, дорогая сестра, может быть, сегодня церковь, она двигается, но ты лично, ты закрылся в свой ковчег. Сегодня Господь говорит, войди в тайную комнату, закрой, расскажи все отцу, а потом нужно выйти с тайной комнаты и начинать делать дела Божий. Когда Саул, он вошел в сон пророков. Помните, Самуил сказал пророк, а потом все, что может делать рука твоя, делай. Поверни, поверни своему соседу и скажи, нужно после молитвы выходить из тайной комнаты, чтобы нести, чтобы нести эту славу Божью, чтобы нести эту славу Божью. Дорогой брат, дорогая сестра, и я верю. Мы должны делать свою часть. Свою часть Бог, Он будет делать. Аминь. Я сегодня хочу молиться вместе с вами, чтобы каждый из нас, каждый присутствующий, мы понимали, чтобы у нас было это понимание, это первое и второе. Я хочу молиться, чтобы мы выходили из Ковчега, чтобы нести Евангелие, чтобы насадить Божьи ценности в этом мире чтобы принести благость и милость Божью в жизнь других людей. Аминь. Я хочу, чтобы ты задумался, где мои плоды. Послушайте, я хочу, чтобы ты посмотрел на пустые места в этом зале и увидел в этих пустых местах твоего близкого, знакомого, друга, родственника, который сегодня неверующий. Ты просто увидел его здесь сидящим. Его здесь сидящим. Недавно у нас была молитва в церкви. Я попросил церковь посмотреть на пустые места и увидеть своих родных и близких и начать молиться, чтобы он пришел и сидел на, это, на, 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 на этом кресле. Чтобы он сидел, они нуждаются. Неужели нам не жалко их? Ведь они же идут в ад. Давайте мы им принесем радостную, благую весть. Аминь. Давайте встанем на ноги нашим. Давайте мы помолимся, каждый из нас, за себя, за свое сердце. Мы помолимся и скажем, Господь, помоги мне преобразиться в Твоего воина. Господи, помоги нам от ковчега к Божьей армии. Помоги мне, Господи Боже, преобразиться и стать Твоим воином. Господи, Боже, мы молим и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови. Боже, чтобы мы сегодня... Господи, был этот переход от ковчега Господи Боже, в Божью армию. Господи, преобразовывай нас. Помоги нам, Господи Боже, и делай из нас воинов Твоих, Боже. Господи, пришло время, когда церковь должна быть шумной. Когда мы просто от убежища, Господи,